0: det här är politiken i TV4. Rör inte vår livsstil. Europa tar till allt mer drastiska åtgärder i elkrisens spår. Här hemma funderar de flesta av oss på hur vi ska kunna fortsätta leva som vanligt ungefär. Vi ska prata om Moderaternas kräftgång nu så här i valspurten. Och vi frågar oss också om och i så fall hur skandalavslöjanden om våra partier och våra kandidater, hur det påverkar väljarna. Välkomna.
2: Du ska veta ut när du här, punkt. Oh. talman nu har Rolf Kristersson fått allt om bakfoten. Vem är brun? Jag tar det är
1: Vem är brun?
2: Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om Annie Lööf. We shall overcome. Ha en kramhaus.
1: Håll tröten på dig Karl det, äh, det är bara kävel. Det är bara kävel. Det är bara kävel.
0: Inte bara käbbel, politiken i fyra. Varmt välkomna in till poddstudion. Ann Tiberg sitter här och Jens B. Nordström, TV4s eh, rutinerade politikkommentatorer som jobbar så det bara eh, brinner om det. Om ni har synpunkter och idéer vad vi ska prata om, maila oss gärna. Ni ser mejladressen om ni tittar på TV4 Play. Annars så kan jag berätta att det är inte bara käbbel, tv 4se och jag tycker att vi måste börja prata om det som blommat upp nu på morgonen när vi spelar in det här fredagsmorgonen. Eh, Socialdemokraternas utspel att Sverigedemokraterna utgör ett hot, ett säkerhets- och utrikespolitiskt hot, Jens.
1: Nej, men det är Anders Ygeman och Peter Hultqvist, två ministrar i Socialdemokraterna, har haft en pressträff här på morgonen, där man då har sagt att det finns ett antal saker som man oroas över att hur Sverigedemokraterna kommer att påverkas om de hamnar i maktställning. Och det man tar upp är dels hur man har röstat i EU-parlamentet och sen så tar man också upp att Jimmy Åkesson har uttryckt intresse av utnämningsmakten och det menar man på att nationalkonservativa partier har utnyttjat i andra länder och man säger sig kort och gott vara oroad över hur det här ska påverka svenska säkerhetspolitiska intressen. Det här har ju fått Sverigedemokraterna att gå i taket. Jimmy Åkesson pratar om bananrepublik och diktaturfasoner och man kan väl säga att Socialdemokraterna vet ju om vad de gör när det här är. Det här vrider ju upp temperaturen i valrörelsen rejält. Mm. Och både liksom riktad mot SD men också mot eh, moderatledaren. Ja, men man kan ju säga så att det här är ju lite grann också ett sätt att visa att nu agerar man utifrån att eh, Sverigedemokraterna har varit störst i flera mätningar eh, och lite grann så sätter ju det kortbyxor på Ulf Kristersson men också sätter de honom lite grann på podkanten också att han ska ju försöka bilda en regering med hjälp av ett stöd från Sverigedemokraterna. Hur ska det här gå till i praktiken och hur långt vart ligger hans röda linjer?
2: Det är ju intressant och lite farligt som politiskt grepp. Å ena sidan då så, så kastar du hela spa, spelplanen ut genom fönstret och så, så signalerar du att en av, av spelpjäserna är så att säga, olaglig eller inte mm. får förekomma överhuvudtaget. Och, och det kan ju å ena sidan du, eh, du vinner så att säga någon sorts moralisk resning hos vissa väljare, men å andra sidan så riskerar du om det här slår Snett, att, att du hamnar just i det här läget som Jimmy Åkesson försöker få dem att hamna i. Nämligen att de, de eh, anklagas för att, att utnyttja sin roll för att eh, skaffa sig... Så att säga, Ja, för att rita om kartan mm. egentligen.
1: Men finns det några fakta i det här eller är det bara tyckande? Det finns fakta, men man kan säga att det är ingenting nytt som Socialdemokratin presenterade här igår. Dels var det ju en skandal där en partiarbetare på Sverigedemokraternas kansli bjöd in för att fira den tyska invasionen av Polen i ett sällsynt illa formulerat mejl får man väl säga.
2: Ja, och, 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 om man läser det där mejlet vill jag tillägga så är det ju lite tvivl. Kan man kan ju fundera på vad det egentligen handlar om mm. eftersom eh, han pratar? om att fira terrorbombningen det verkar lite mer som att det verkar lite mer tvetydigt än vad det låter som ytligt sett.
0: Kommer det här
1: fortsätta eller har vi bara sett början på det eller är det över? Man kan ju säga att socialdemokraterna försöker ju sätta det här på spelplanen som en diskussionsfråga och där finns det ju saker att ta på. det som de också tar upp är ju hur exempelvis Sverigedemokraterna har röstat i riksdagen parlamentet. Det gjorde ju vi en granskning av för eller jag gjorde den för ett, ungefär ett halvår sedan- där vi gick igenom det kan man konstatera att där finns det ett, lite grann olika tidsperioder i Sverigedemokraternas historia. Att under den perioden så tillhör de ju den här eh, högernationalistiska gruppen som innehåller flera stycken eu partier och partier ganska långt ut på högerkanten. Och de, den gruppen röstar ju ganska ofta enligt ryska intressen och där finns det ju ganska trovärdiga eh, indiser också på att Ryssland finansierat flera av de partierna och eh, haft ganska mycket med styrning utav den. Men sen i förra EU-valet så bytte ju då eh, Demokraterna parlamentsgrupp och tillhör den konservativa gruppen. Och då är det inte alls lika tydliga röstmönster. Så man kan ju säga att där finns det liksom en tidsmässig skillnad i också hur de har agerat.
0: Vi skiftar lite fokus tänkte vi för att den här veckan har ju, precis som Ann förutspådde i vår förra, vår på, förra podd om ni lyssnade och tittade.
2: Jag är glad att du påminner ja. om att jag har haft
0: rätt. Ja men eller hur, ja. men då, vad gäller den här energikrisen för samtidigt som Europa tar till drastiska åtgärder från Tyskland till exempel så ska man sänka temperaturen inomhus i offentliga lokaler till 19 grader. Man ska också släcka reklamskyltar nattetid och många andra åtgärder. Så tycks eh, vi här i Sverige mest prata om hur vi ska kunna fortsätta leva som, som vanligt, Jens?
1: Nej, men det, det är ju en ganska, vi får också säga att vi försökte döpa valet ans kandidat för att det här skulle vara elchocksvalet. Jag säger nu att risken finns att han får rätt här. Det är ju lite nesligt att tvingas erkänna. Men, eh,
2: ja, vad var det du föreslog? Jag hade fan det, här ja, det helt. Faktiskt, ja, jag ja. ja,
1: gnid in det du bara. <laughs> Migration var väl det som jag hade på. Men och, eh, Den kanske fortfarande dyka upp här i sista sekunden som en dark horse, men elpriserna har ju verkligen hamnat i centrum av och sen får vi ju erkänna här nu. Och väldigt många av förslagen som kommer här just nu det är ju en bred politisk uppslutning här i valrörelsen att någonting ska vi göra för att ta udden av de här priserna. Men det handlar ju mer eller mindre om att vi ska hälla pengar över elräkningen på olika sätt för att folk inte ska behöva betala full elräkning. Även om Mikael Damberg eller så här i veckan när han just bemötte det om man kan minska sin energikonsumtion. För det är ju bra både för, för elsystemet i Sverige men det är framförallt bra för elräkningen. Så kan man minska sin elförbrukning för vintern och tänka igenom det. Kanske göra en extra investering nu som är långsiktigt smart. Då kan man minska sina kostnader också i vinter. Men man ska veta att också samhället har beredskap att gå in med 45 miljarder fem gånger mer till hushållen än förra vintern. Framförallt i södra Sverige där avgifterna har varit höga just det spara
0: lite men, men ni får ändå pengar om ni men, men, inte gör det
1: men det var det här var första gången faktiskt som en politiker pratade om just det här att vi måste kanske snåla och effektivisera här också inför den vinter som kommer. Och det är ju någonting som det kanske inte är helt onaturligt i en varrörelse. så är det roligare att gå ut och strössla med pengar än att säga nu får ni duscha kallt ett tag framöver. Det är svårt att se som ett vinnande vallöfte.
2: Man ska ju komma ihåg att det här är liksom det här gratispengar som de vill strössla över eh, elkonsumenterna. För det här är ju de extra avgifter som Svenska Kraftnät får in på grund av eh, de höjda elpriserna. Mm och så det i sak pengarna så att säga går ju att det blir en sorts återbäring mm. i så fall närmast men, men, men jag tror också att man måste komma ihåg i det här, i den här när vi pratar om detta att det handlar ju om en så kraftig höjning av elpriserna att det finns ingen eh, husägare i södra Sverige som inte funderar över hur de ska spara energi. Mm. Så att det ena kommer inte att ta ut det andra. Det men man, man har pratat om det här
0: och... lite på en för Statsministern hade en pressräff på fredags förmiddagen.
1: Nej, men, och då, då dök det upp igen. Nu börjar faktiskt, tror jag, politikerna inse att vi kan inte lösa det här liksom bara genom att slänga pengar på problemet, utan den europeiska tanken är att börja mer och mer bli ganska tydligt att vi måste ha någon slags solidaritet inom EU-länderna. Där är det så att där måste vi hjälpas åt för att dels minska energiberoendet eh, från Ryssland. Där handlar det väldigt mycket om att försöka bygga upp gasreserver här under de varma månaderna som då skulle kunna ta oss göra min, vintern lite mindre blodig. Och det här är ju så väldigt beroende på vad vi får för väder och vind i vinter, hur Ryssland agerar. Men jag tror vi kommer få fram väldigt mycket mer av det här. Det här har varit lite nedskruvat ändå i varrörelsen. Men jag tror vi kommer att få höra ganska mycket, många politiker som säger att nu måste vi spara energi.
2: Och, och det som är intressant när, man, när en sån här fråga blir en valfråga är att det suddas ut lite grann skillnaden mellan partierna. Mm. Så det blir inte så, så tydligt för väljarna. Ja, om jag röstar för, på den ena sidan får jag lägre elpriser än om jag röstar på den andra sidan. Eh, och det är ju, den, frågan desarmeras också på samma gång när man gör på det här sättet det är ju lite intressant.
1: är det som är ganska intressant är att man snor ju förslag hejvilt från varandra för det är inte så ideologiskt drivet utan att alla liksom tittar lite igen sig på, har de alltså, ja men vet du vad vi formulerar om det här lite grann och så gör vi en annan rubrik och så är det här vårt förslag imorgon. Mm. Moderaterna ringde ju var ju vansinniga när regeringen kom och skulle använda de här flaskhalsavgifterna och sa det här har vi föreslagit jättemånga gånger. Mm. Nu är det regeringens förslag och eh, de så det finns ju liksom
2: Desarmering.
1: En desarmering väldigt mycket. Mm. Får jag bara fråga för vi har
0: haft en del eh, Kriser, pandemier, kriget i Ukraina. Det var ett tag vi hamstrade toalettpapper eller något annat när vi hamstrade mat. Där hade vi en krismedvetenhet. Varför eh, eller Vilket ansvar har politikerna att faktiskt få oss att använda mindre energi att faktiskt bidra då? För det verkar ju inte riktigt som att vi är där just nu, eller?
2: Nej, och då lyssnar man på ekonomerna som Lars Kalmfors är ju ute nu nästan dagligen och eh, förmanar politikerna att... Eh, Ska man betala tillbaka till elkonsumenter- så belöna inte de som förbrukar mest. Och då skulle man kunna låna ett blad ur något annat lands elpaket- till exempel Finland, som ju ser på helt andra modeller- för att skydda de som drabbas hårdast. Det vill säga till exempel att ge riktade stöd till barnfamiljer- eller vad det kan vara.
1: Men det som jag tror vi kommer att se också efter är att och kanske framförallt att det blir väldigt tufft och en kall vinter- då kommer det att handla väldigt mycket om vilket exempel sätter våra politiker man har ju redan i Tyskland pratat om hur duschar Olaf Scholz och det är ju inte en fråga som jag tror att många tyskar tänkte tänkt att det skulle vi ägna mycket tid åt, men jag tror vi kommer kanske att se samma sak här också, att helt plötsligt så kommer Magdalena som föregår med gott exempel och bada isvak väldigt mycket i vinter Granskringsidé, <laughs> vi kunde
2: begära ut delräkningarna för Sagerska palatsen
1: Ja precis, hur mycket, hur mycket ofta går i där? Inne? Just det.
0: Inte bara käpp Politiken i TV4, där vi konstaterar att det går upp och ner, eller vi gör det. Och partierna gör det också lite krasst, apropå då opinionsundersökningar som duggar tätt. Moderaterna, an har haft kräftgång senaste veckan. Eh, vad är din analys av hur partierna har det och påverkas av det här?
2: Ja, det blir ju en väldigt. Det finns två sätt, ska vi säga, som man reagerar på när man har svaga siffror. Det ena är... Eh att folk blir nedslagna och oroliga. Det andra är att det måste vara något fel på siffrorna. Det finns också ett tredje sätt- och det är att säga som Ulf Kristersson säger- när han blir intervjuad av TV4. Läser du opinionsundersökningar? Aldrig någonsin. <laughs> det måste vara lite ljug, eller?
1: Nej, allvarligt talat, gör jag faktiskt inte det. För om man skulle ägna sig åt opinionsmätningar i en då har man inte tid med någonting annat. Om 13 dagar kommer den riktiga mätningen. Då kommer valresultatet. Det är det som gäller. Och min uppgift är att vinna väljare för den förändring av Sverige som vi tycker är nödvändigt. Så vi kan krossa kriminaliteten och lösa elkrisen. Då kan man inte ägna sina
0: dagar till att läsa opinionsmätningar så han inte precis så för en vecka sedan också? Ja, varje, varje
2: vecka kommer vi att spela upp de här citaten med Ulf Kristersson med hans reaktioner på opinionsmätningar. Men man ska ju säga att... Tror du på honom? Nej. Däremot, däremot så, så kanske han rent, ibland kan ju det vara rent bokstavligt så att han inte läser opinionsmätningar men han kanske får dem upplästa för sig.
0: Ja, du menar... Ah, ja, okay, just det, på den så sättet. att
2: kanske inte ljuger.
0: Men varför, varför, varför ser det ut som det gör på, på, på om vi pratar om den sidan av politiken då, där Sverigedemokraterna har gått starkt i, i många opinionsundersökningar. Socialdemokraterna har också tufft på sin sida i opinionen. Så att det är, ja, det är tufft på många håll. Eller?
2: Ja, man kan säga så här, att eh... Moderaterna har ju på riktigt ifrågasatt mätningarna när de var nere på runt 15,6, 15,4 eller var de låg någonstans. Det vet jag att de har diskuterat. Men det stora problemet för Moderaterna, det försöker de spela bort. Nämligen att Sverigedemokraterna, som det ser ut nu, kan bli större än Moderaterna i ett valresultat och hur de ska hantera det. Och det lingot som man använder nu, det är inte längre att det... det, är inte att det –spelar någon roll att Sverigedemokraterna blir större än Moderaterna– –men om de skulle, att de inte blir större än Moderaterna och KD tillsammans? Eh, det är den nya eh, linjen här. Och, och om man är tvungen att kasta den eh, förhoppningen i sjön mm. också då, då kanske man får börja fundera på, gå tillbaka till ritbordet kring den här regeringen, men där är man inte än.
0: Men om vi leker med fantasin, att vara statsminister men inte ha majoritet på den sidan så att säga, alltså att SD skulle vara större än M, men man, man har ändå en majoritet i riksdagen och det blir Moderatledaren som, som får ta statsministerposten. Hur påverkas man när man ska leda landet när man ändå inte är störst i liksom, sitt regeringsunderlag?
2: Jo, men då har en lång lista med personer som inte eh, är, 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 leder det största partiet och ändå eh, har eh, regeringspositionen. Mm. I det här läget skulle jag då räkna upp den listan och det eh, kan jag inte för jag kommer inte ihåg de partierna mm. som vi släpper den där. Ja, ja, jag, jag
1: förstår eh, idén i alla fall. Men, men, men sen så så här, jag tror också att det, det tror jag inte är det som oroar Moderatermässigt när man pratar med dem just nu. Det är väl lite grann så att vi har fått ganska mycket av det vi ville i valrörelsen. Det har handlat om våra frågor. Vi har fått mycket lagordning, Vi har haft mycket migration. Vi har haft mycket av det vi ville. Varför lyfter vi inte i opinionen? Mm. Och det är ju så här om man hade pratat med Moderater för två, tre veckor sedan så sa ju alla bara att Frid och Fröjd och Ulf Kristersson är den bästa ledaren vi haft. Nu knorras det helt plötsligt igen och man är lite, ja, inte öppet men mellan skål och vägg. Mm -hmm. Mycket är skeptisk till att, ja, varför får han inte utdelningar?
0: Men kan det bli partiledarbyten efter valet med det sagt?
2: Jag ska återkomma till det. Jag ska ja. bara säga att det finns en poäng med att tappa i opinionen nu det är att de mobiliserar. Mm. det mobiliserar. Och förra valet så hade de en liknande situation. De gick ner och sen återhämtade de sig de sista dagarna. Mm. Och det är då också en del av, av den här verklighetsbeskrivningen- som man har internt. Mm. Avgår man om, man om det går dåligt i ett val? Ja, det gör man ofta. Men just Moderaterna är det här lite känsligt- eftersom Fredrik Reinfeldt avgick på valnatten- efter. –efter en valförlust– när han förlorade regeringsmakten efter åtta framgångsrika år. Det skadade partiet rätt mycket, den där snabba avgången. Mm. För då hade ni, som ni minns, den här väldigt långa problemen med talmansrunder. Och det slutade till sist med att Anna Kinberg Batra mer eller mindre tvingades in i den här decemberöverenskommelsen mm. som de var väldigt obekväma med. Så att någon omedelbar avgång kanske det inte blir. Men det behöver inte betyda att det inte blir en avgång.
1: Men om du ska gissa, hur pass dåliga opinionssiffror, eller hur pass dåligt valresultat kan Ulf Kristersson komma undan med?
2: Bolungren 202 2002 fick 15,29 tror jag i det valet. Och lyckades klamra sig fast i ytterligare ett halvår vid makten. Det var en enorm. Det som händer efter en så stor valförlust- det är att man får eh, säga upp personal. Man får ju mycket mindre pengar. Folk får inga riksdagsplatser, kommuner, landsting, regioner. Eh, massor med förtroendevalda tappar sin, sin försörjning mm. faktiskt. Eh, och... I det läget var de tvungna att, att typ, börja hyra ut lokaler- i sitt partihögkvarter för att överleva. Det blev ingen julmiddag utan bara, bara bullar. Bara som ett exempel. Vad mm. Lundgren gjorde då- då var man så chockskadad initialt av allt det här. Så det fanns liksom inte ork att driva att Opposition sparka. Opposition internt. Nej, precis. Så, så, men på ett halvårs sikt- mm så kunde ändå Reinfeldt kliva in och utmana Lundgren. Och då gick det fort när det väl blev så att säga, aktuellt. Han hade en väldigt stark position mm. för att göra det. Så frågan är så här, egentligen, finns det en person som inte är medansvarig för valresultatet som har en stark position, då eh, kanske smärtgränsen eh, ligger lite högre än 15%.
0: För jag hålla kvar vi just när vi pratar om avgångar? För att eh, om man får ett dåligt valresultat så kan det ju ske så. Om man får en skandal så kan man ju också välja att avgå. Man gör ju inte alltid det men hur immuna är partierna mot eh, skandaler? SD har väl varit det traditionellt. Eh, Kalla fakta till exempel de här avslörandet om partibidrag det var ju många partier som var inblandade där. Vi har hört om eh, medlemmar i riksdagspartier som kandiderar och gett uttryck för nazism eller högerextremism om man kopplar till kriminella MC-gäng eh, ärenden hos kronofogden det, det är ju ganska mycket där. Var Jens, skulle du säga, var, när börjar liksom märkas i valurnorna en sån här skandal? Är det, är det bara SD, eller är det fler som har tagit det här vaccinet?
1: Nej, men alltså, det finns ju politiska partier har ju alla det gemensamt att de gärna vill försöka sopa någonting under mattan. Och jag skulle säga att det som är avgörande om skandaler får fäste till viss del är ju om det kommer mer om det upprepas- om man börjar ljuga- och så liksom måste man backa från olika saker. För då lever ju storyn mycket, mycket längre. Mm. Och det där har ju politiker lärt sig- den hårda vägen att det finns en del- som har lyckats desarmera- förbluffande, graverande saker genom att bara lägga korten på borden och säga så här, så var det, det var dumt, jag går vidare nu. Mm. Och så, sen så gör de det. Mm. Och så, så finns det ju andra som har stupat på ganska små saker men just för att man börjar ljuga man nystar in sig saker som man sen måste backa ifrån och helt plötsligt så liksom lever den här står storyn sitt eget liv och får verkligen fart. Mm. Så det är ju det som jag skulle säga är den avgörande frågan
0: förtroendebranschen helt enkelt. Vad säger du, Ann? Eh, en del avslöjanden avfärdar ju också andra partier rätt snabbt. Ja. Eller hur?
2: Jag hade en journalistkollega en gång som, som skrev en hel artikel om eh, politiker som hade husbok- om man har husbock så, så blir det så att säga, då, då är det redan, man är redan undergrävd så då är det mycket större risk att man tvingas avgå. Det var ett ganska roligt sätt att se på det för man, man, man får verkligen den bilden i huvudet. Mm. Men eh, vi kan ju ta Gunnar Strömer till exempel Moderaternas partisekreterare som ju i den här kalla avslöjande ändå visade sig villig att delta med kreativa lösningar och sen gjorde den mest märkliga pudel jag hört någon gång. Han har ju klarat sig väl, mm. därför att det var ändå en pudel, mm. och med en väldigt inlindad.
0: Men, och, och min fråga är ju någonstans, här, alla de här avslöjande, det låter ju när man hör om dem väldigt allvarligt, men påverkar det väljarna i slutändan? Påverkar det förtroendet? Eller blåser det över? Det är ändå så mycket stormar att man knappt hinner fånga upp det här och uppmärksamma det
1: det beror på, alltså partier är ju olika känsliga för olika saker ska man säga också att vissa saker, socialdemokraterna är ju väldigt känsliga för att man ska framstå som att man är girig rik eller har fuskat med skatten det är ju någonting som är, inte tar ansvar för sin ekonomi det är ju en sak som återkommer där som väldigt graverande annat vi pratar om det här är ju att Akta Publica gjorde en uh, publikation där man har gått igenom uh, flera stycken folkvalda och kopplat dem till uh, extremism på nätet uh, hatkonton och liknande. Mm. MC-gäng MC också. Och där var det ju väldigt många sverigedemokrater som dök upp. Där kan man ju säga att där finns det ju en immunitet att sverigedemokraterna har ju haft så många politiker som har påkommits med att sitta och säga olämpiga saker på nätet. Så att det är nästan så att deras väljare förväntade sig det. Ska jag säga. Mm.
2: Mm. Ja, och att väljarna också eh, det blir någon sorts eh, ställningskrig närmast mellan medierna och det partiet i det läget därför att många av väljarna tror inte på vad som står i media och tänker nej det här är inte riktigt och man läser kanske inte så noga och man tar inte riktigt del av det så att den, just vad gäller Sverigedemokraterna har ju de blivit nästan lite mer immuna mot avslöjanden än vad andra har blivit.
0: Tror ni nu då när vi går in i den här sista eh, veckan eh, innan valet att vi får se mer? Vi trodde ju när Socialdemokraterna gjorde det här utspelet mot Sverigedemokraterna att, att det fanns massa fakta som var okända där. Eh, kan det komma, nu var det kanske inte riktigt så, det var en del gammal skåpmat som du sa också Jens, men kan det komma avslöjanden vältimade inför eh, valdagen som kan
1: förändra spelplanen.
2: Absolut. Det, det brukar de göra. Men det, det här är ju en sån där X-faktor.
1: Mm. Och där ska man också säga att partier drömmer alltid om detta, men partier är ofta inte särskilt skickliga journalister, så att de är ofta inte så bra på att gräva fram det där. Och redaktioner drömmer ju ofta om ett stort eh, augusti avslöjande. Men jag skulle säga att eh, om vi ska bara ta vanlig redaktionslogik. Det finns ingen redaktion som siktar och väntar med det så här länge om man redan har förberett mm. det. Det har man kört ut i det här. Jag det här skulle säga så, så här,
2: just valet 2002, ett skäl till att det gick så dåligt för att Det var ju det så kallade valstugreportaget där uppdraggranskningen hade gått med dold kamera och frågat... Eh, politiker i valstugorna vad de tyckte om invandring och fått extremt eh, närmast rasistiska kommentarer från Framförallt moderater. Mm. Och det drabbade ju moderaternas siffror hårt. Och det var inte långt före valet mm. som den publicerades.
0: Vi ska säga: Vill ni hänga med allt som händer i valet, då kan ni ju ladda ner vår app, TV-fyranheternas app, där vi sammanför och sammanfattar allting. Dessutom väntar ju nu an partiledarutfrågningar, eller hur?
2: Ja, måndag kväll och tisdag kväll, 21-23.30, till så kan man se våra partiledarutfrågningar. De leds av mig och min fantastiska kollega det Strömstedt, åh. Ja, och då får man fyra partiledare i taget, fyra på måndagen och fyra på tisdagen. Och jag vill inte prata illa om någon konkurrent. Jag tycker att de är fantastiska. Men det är ganska många program man måste se för att få lika många partiledare. Mm, mm.
0: Kommer det fram något intressant tror du? Något som avgör? Har, jag vet att ni sitter och slipar på allting utan ja, att avslöja. Det, det
2: hoppas vi verkligen att det kommer fram något intressant. Men det är ju upp till partiledarna att också besvara de frågor vi ställer.
0: Så är det. Ja. Jens, Ben Nordström, här i studion. Tack för att ni var med idag. Tack för att ni har tittat och lyssnat. Inte bara käbbel finns där, poddar finns. Och om ni vill se oss också, kanske mot förmodan, ja, vi är ganska välklädda i, i alla fall. Så gå in på tv4play, så finns vi också där. Jag slips, kolla det. Här. Ja, gärna. Ja. Det har inte. Men jag har, Nej, jag har slips. ingen slips. Ha en riktigt trevlig dag. Podplay. Ny säsong av Robinson
2: på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just
0: det är detta inte okej okay.
2: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play